0: يصر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة الأجر المرتب على إجابة المؤذن وقول ما يقال بعد الفراغ من الأدان هل يشمل ترديد الجمل وراءه أو يشمل أيضا كيفية الأداء بمعنى أنه لو, لو كان المؤذن يفصل بين التكبيرتين ثم المجيب يقرن بينهما او العكس ظاهر التشبيه كما يقول انه يصنع كما يصنع بدليل انه جاء في الحديث الصحيح فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر انه يؤدي مثل ما يؤدي المؤذن ليحصل له الاجر او ان المقصود ان ياتي بجمل الاذان التي ياتي بها المؤذن على اي كيفيه شاء يعني هل نقول ما يقول من الحركه من الحروف فقط ولو اختلف اداؤنا عن ادائه يعني ما يحصل لنا اجر الا بهذا يعني الاستغفار الذي جاء الحث عليه جاء الاستغفار ثلاثا بعد الصلاه قال الراوي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وجاء في كيفيه استغفاره عليه الصلاه والسلام في اليوم او في المجلس ما جاء مما يخالف هذا مما فيه طلب المغفر اجمعوا طلب المغفر اما اذا جاء الطلب بلفظ الامر غير مقترن بصيغه فيتادى فيتادى بما يتم الامتثال به يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سواء قلت صلى الله عليه وسلم او قلت اللهم صل وسلم على محمد يتأدى بهذا لكن إذا سيقت الصيغة في الخبر فالإتيان بها لا بد منه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول والثاني من أنواع العقد الثالث الذي يرجع إلى الأداء الوقف والابتداء والابتداء بهمز وصل قد فشل يعني كثر كثر الابتداء بهمز وصل الأصل أن همزة الوصل إذا كانت مسبوقة بكلام انها ايش؟ لا تثبت في النطق. لا تثبت في النطق. عن ابن عمر لا يا الصديق ما تثبت في النطق، لكن اذا تصدرت وابتدئ بها نطق بها. الله اعلم حيث يجعل وهنا يقول بهم بهمز وصل قد فشل. وهمزه الوصل،, الوصل اما ان تكون مكسوره كابن و اثنتين واثنين واسم وغيرها من الاسماء التي تقترن بها همزه الوصل واختبار الهمزه هل هي وصل ولا قاطع معروف الذي يلقن الصبيان هذا ادخل عليها حرف جر ولا حرف عطف وانطق بها او مفتوحه كالمصاحبه لللام التي ال التعريف الهمزه الحمد لله رب العالمين فإذا قلنا الحمد أصلها وصل فإذا ابتدئ بها ينطق بها ولذا في قوله العالمين لو ابتدانا بالعالمين قلنا العالمين لكن إذا أدرجناها في الكلام قلنا الحمد لله رب اللي. إذا لو قطعت لو جاءت في بيت الشعر وكتب عروضيًا ما تذكر أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم اؤتمن انظر والهم والابتداء بهمز الوصل قد فشى وحكمه عندهم حكمه الضمير يعود عليه ايش؟ الابتداء بهمز الوصل أو الوقف وحكمهم وحكمه عندهم كما تشاء من قبح او من حسن او تمام او اكتفى بحسب المقام هذا للابتداء او للوقف هذا الوقف وليس الابتداء وان كان الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم من الابتداء وهو بهذا يعيد الضمير على متاخر يعيد الضمير على متاخر وعود الضمير على متاخر أما التأخر باللفظ فقط دون الرتبة فلا إشكال فيه خاف ربه عمر لكن إن كان الم... ال... ال... الذي يعود عليه الضمير المتأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ، وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر وهنا يعود على متأخر وحكمه يعني حكم الوقف عندهم عندهم بالإشباع كما تشاء بالقصر من بيانية هذه من قبح والوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور أو لا يحصل الوقوف عليه ما يوهم الوقوع في المحظور مثل ايش ويل للمصلين نعم راس ايه والمعروف الذي قرره شيخ الاسلام ان السنه الوقوف على رؤوس الايه لكنه اذا قلت ويل للمصلين المعنى ما يتم الا بذكر المتعلق الذين الذين هم يراؤون ويمنعون وغير المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم عن صلاتهم سهون فإذا قيل فويل المصلين أما كونه يعرض له عارض من انقطاع نفس هذا لا إشكال فيه ولا تثريب عليه لكن في حال الاختيار هذا الوقف قبيح أو من حسن وهو ما يحسن الوقف عليه كالحمد لله مثلا وتقف الحمد لله تقف لكن إذا أردت أن تستأنف تبدأ برب العالمين أو تعيد الحمد لله رب العالمين نعم تعيد لماذا لأن رب العالمين تابع للفظ الجلالة وإلا إذا قلت الحمد لله المعنى تام تم المعنى لكن باعتبار أن رب العالمين لا تعلق بلفظ الجلالة قالوا يبتدا به من اول لكن بعض القراء يبالغ في مثل هذه الامور فتجده في الصلاه يقرا الايات مرتين يصير قصير النفس ثم يقرا القدر الذي يراد قراءته مرتين يقسم ما يريد قراءه ما يقسم الجمل مثلا المترابطه الى قسمين يقف في نصفها ثم اذا اراد ان يبدا رجع الى الاول ثم ياخذ مع الثاني شيء من الجمله الثانيه ثم يقف ثم اذا اراد ان يبدا اخذ من الجمله الاولى وربط بها الثانيه هذا يحصل بالنسبه للقراء الذين لا يسعفهم النفس من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء عندنا الوقف القبيح والوقف الحسن وتقدم التمثيل لهما وبقي الوقف التام والوقف الكافي قالوا عن الوقف التام إنه هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى الوقف التام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لا لفظا ولا معنى وهذا يوجد عند آخر الآي التي لا ارتباط لبعضها ببعض و اخر القصه مثلا واخر السوره هذا وقف تام او تمام او اكتفاء الوقف الكافي هو الوقف على كلمه انقطعت عما بعدها لفظا اي اعرابا لا معنى انقطعت عما قبلها لفظا أي إعرابا لا معنى كالوقف على أأنذرتهم أم لم تنذرهم تقف عليها لأن من ناحية العربية انتهت من ناحية اللفظية انتهت لا يؤمنون لها تعلق من حيث المعنى لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف وبالسكون قف على المحركة يعني مثل ما صنع في آخر شطر البيت الأصل على المحركة وبالسكون قف على المحركة الوقف بالسكون ويتعين متى لأنه عند الوقف بالسكون وزيد الاشمام لضم الحركة والروم فيه فمتى يكون الوقف على السكون فقط ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون الاشمام ومتى يجتمع الثلاثة وبالسكون قف على المحرك وزيد الاشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر أُصِّلَ أولا الاشمام السكون معروف عدم الحركة السكون عدمي وعدم الحركة أما بالنسبة للإشمام فهو كما قالوا ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمه هذا الاشمام وأما الروم فهو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد هذا الاشمام وهذا الرم فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا ومتى يجتمعان ومتى يجتمعان مع السكون تجتمع الثلاثه فيما حرك بالضم فيما حرك بالضم ويجتمع الرم والسكون فيما حرك بالكسر وأما ما حرك بالفتح فلا يجوز فيه إلا السكون وبالسكون قف على المحركة يعني بالسكون فقط فيما حركته الفتح وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه الثلاثة كلها في المتحرك بالضم مثل كسر الصلة مثل كسر أصل يعني, يعني يزاد فيه إضافة على السكون الروم دون الإشمام والفتح في آخر الكلمة ذاني عنه ذاني عنه يعني ذاني الإشمام والروم ذاني عنه حتما وجوبا حضلا حضلا يعني منع منع عرفنا ما للحركات الثلاث اولا السكون هذا معروف ليس بحركه لان علامات الاعراب الاعراب بالحركات ثلاث اما السكون نعم اذا ادخلت على المضارع جازم نعم صار معرب ولا مبني معرب علامه مجزوم علامه جزمه السكون لكن السكون عدم حركه ولذا يلجأ إليه في الوقف هذا الأصل فيه لكن إن كان الموقوف عليه مضموم متحرك بضم جاز فيه الأمور الثلاثة وبالكسر يجوز فيه الأمران وبالفتح لا يجوز إلا السكون اصل يعني متى يكون الثلاثة في المضموم والإثنان في المكسور اذا كانت الضمه والكسره اصليه اصليه اما اذا كانت طارئه كالكسر لالتقاء الساكنين مثلا الكسر لالتقاء الساكنين يرد فيه ولا ما يرد لا يرد طيب اذا كانت الضمه طارئه للاتباع مثلا نعم لا يرد لكن اذا كان الضمه والكسره اصليه ورد فيها ما ذكر والفتح ذاني الروم والاشمام عنه حتما حضل حتما يعني وجوبا وحينما يقولون يجب كذا هل يريدون به تاثيم المخالف او ان هذه القاعده عندهم التي لا تتعدى لكن هل يقصدون بذلك التأثيم أو مثل ما يقال الفاعل يجب رفعه لكن لو فتحه إنسان قال جاء زيدا يأثم ما يأثم يعني من حيث قواعد الفن هذا الوجوب لأنه يقابله ما لا حتم فيه لكن وجوب التجويد عندهم بعضهم من هذا النوع يعني انه مما يقتضي حتميه هذا الفن وهذا العلم، وبعضهم يريد بالوجوب الوجوب الشرعي كما مال اليه ابن الجزري. في الهاء يعني في الوقف على الهاء التي بالتاء رسما خلف في الوقف على الهاء التي رسمت التاء خُلف يعني خلاف بين القراء هل يوقف عليها بالهاء او يوقف عليها بالتاء؟ هل يوقف عليها باعتبار أصلها وأنها هاء أو يوقف عليها باعتبار رسمها هيهات اللات يختلفون فيها ووي كأن للكساء وقف ووي كأن للكساء وقف منها على اليا وي ثم كأن حرف مستقل وي عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن كان وي ويكأن وي على الياء وابو عمرو على كاف لها وي كانه وغيرهم قد حمل وغيرهم قد حمل يعني وقف على آخر الكلمه وي كانه جعلها كلمه واحده وهؤلاء قسموها الى قسمين منهم من يقف على وي ومنهم من يقف على الكاف ويك ومنهم من يجمعها فالكساء وقف على وي وابو عمرو وقف على الكاف ويك وغيرهما الآن وغيرهم هم كم الذين تقدموا؟ نعم اثنان الكساء وابو عمرو قال وغيرهم فإما أن يكون جمع الضمير باعتبار الرواة عنهم باعتبار الرواة عنهم أو لأن الاثنين أقل الجامع هذا أو هذا فإذا فهم المعنى لا إشكال قد حمل نعم من السبعة غيرهم من القرة من السبعة والعشرة. وبعضهم شيء قال بعضهم قد حمل لكن البا الثالث القسم الثالث لأن يكون فيه قسم ثالث شو يصير؟ لأن عندنا الكسائي له وقف أبو عمرو له وقف وبعضهم له وقف البعض هذا ينبئ على أن من عدا أبو عمرو والكسائي فريقين صح ولا لا؟ لأن ذكر بعض بقي بعض من بعض ثاني من البقية لكن غيرهم يدل على أن جميع القرة غير هذين يقولون وكأنه ووقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي مالي ووقفوا القرى بلا من نحو مالي مال هذا الرسول فما لهؤلاء القوم؟ فما الذين كفروا يعني مكرر في القران هذا نعم الوقف على ووقفوا بلا من بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين من هم السابقان ابو عمرو والكسائي موالي اما الكسائي فمعروف فارسي واما ابو عمرو فمازني عربي واطلق عليهما من الموالي للتغليب غلب احدهما على الاخر في الوصف لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان اولى بوصف يشمل الاثنين السابقين فعلى ما وقفوا فعلى ما فما فما ومقتضى هذا على القراءة الأولى أن تكتب فمالي مستقلة وهذا الرسول مستقلة ومقضى القراءة الثانية أن يكتب فما مستقلة ولهذا الرسول يبدأ بها إذا وقفنا فمالي يبدأ بهذا الرسول وتفصل اللام عن الهاء وإذا وقفنا على ما قلنا فما وكتبنا اللام مقترنه باسم الاشاره مقترنه باسم الاشاره فعلى ما وقفوا وشبه او وشبه ذا المثال نحوه قفوا شبه ذا المثال يعني مما ورد في القران فما لهذا الرسول فما لهؤلاء فما لهؤلاء القوم فما للذين كفروا كل هذا على على هذا النمط وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه ما فيه ففي تقريب النفع من أولو الكتاب ذا لمن هذا الكتاب تقريب النفع دائما يكثرون في التقريب في التقريب مثل تقريب التهذيب عند اهل الحديث في تقريب النفع يقول وقف أبو عمرو على ما والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف على كل منهما. يعني هو المؤلف جمع بينهما، جمع بينهما المؤلف وفي التقريب وقف أبو عمرو على ما والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف عليهما. فهذا يدل على أن الكساء له في هذا الوقف يعني يجوز الأمرين الكساء يجوز الأمرين وأبو عمر يحتم الوقوف على ما وما عداهما على الحرف الثاني وفي النشر جواز الوقف على كل منهما للجميع جواز الوقف على كل منهما للجميع ومال لدى الفرقان والكهف والنساء ويش وساله التخفيف على ما حج والخلف رتلها هذا شرح شعله على الشاطبيه مال مبتدا على ما متعلق بمحذوف وهو مبتدا ثاني مال مبتدا مبتدا خبره على الذي سياتي وما متعلق بمحذوفه مبتدا ثاني وحج خبره على ما حج خبره اي في الوقف وفي السور الأربع على لفظ ما حج اي غلب بالحجه والجمله خبر المبتدا الاول الخلف رتلا مبتدا وخبره مبتدأ وخبر والجمله خبر المبتدا الاول الخلف رتل مبتدأ وخبر يقول: أي وقف أبو عمرو بلا خلاف والكساء بخلاف على ما من قوله تعالى ما في الفرقان ما لهذا الرسول وفي سأل سائل فمال الذين كبروا لأن اللام حرف جر فلا يفرق بينهما وبين المجرور بها لهذا الرسول والباقون على اللام اتباعا لخط المصحف لكون اللام رسمت في المواضع الاربعه منفصله والعلة ان اصل مالي مالي هؤلاء حذفت الياء لكثره مدارها في كلامهم فبقيت اللام منفصله فكسروها لمشابهتها لام الجر وانما قال والخلف لان وقف الكساء جاء على ماء وعلى اللام ايضا الخلف عنه يعني الان الذين وقفوا على ما قالوا وهو الذي يقف عليها بدون تردد عنده ابو عمرو وحجته ان اللام حرف جر والاصل في حرف الجر ان يقترن بما دخل عليه غيره سواء الكسائي الذي اجاز الامرين او البقيه الذين لم يجيزوا الا الوقف على اللام قالوا هكذا رسمت في المصحف رسمت في المصحف واتباع الرسم أولى مع انهم خرجوا اللام أن أصلها لي باللام واليام وهذا اسمه شرح شعلة على الشاطبية من أسهل الشروح النوع الثالث الإمالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الناظم رحمه الله النوع الثالث الإمالة حمزة والكساء قد أمالا ملياء أصله اسما أو فعالا أنا بمعنى كيف ما رسم حتى إلى لدى زكلتزم إخراجها سواهما لم يمني إلا ببعض, إلا ببعض لمحل هعدني
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم النوع الثالث من أنواع العقد الثالث مما يرجع, مما يرجع إلى الأداء بعد أن تحدث عن النوعين الأول والثاني الوقف والابتداء شرع في الكلام على النوع الثالث وهو الإمالة وقوله ما يرجع إلى الأداء يفيدنا في معنى الاداء الذي وقع فيه الخلاف الوقف والابتداء يعني لو وقف انسان على غير ما قرر الوقوف عليه ياثم لما ما ياثم او ابتدا من موضع لم يذكر عن القراء البدء به او امال وعادة إمامه الذي تلقى عنه القرآن على طريقته لا يميل، قل مثل هذا في المد وتخفيف الهمز والادغام على ما سياتي. هذه الانواع السته هي الموضوعات الاداء. فالنوع الثالث هو الاماله. الاماله وان كانت في الاصوات معنويه الا ان فيها شبه من الاماله الحسيه. فالماء الغير المعتدل الأصل أن الألف إذا نطق بها على أنها ألف فهي معتدلة سواء كانت ممدودة أو مقصورة، لأن الأصل في الألف أنها ممدودة، الأصل في الألف أنها ممدودة والمقصورة ينازع فيها بعضهم، يعني في رسمها، بعضهم يكتبها ممدودة بالطرات الضحى يكتبها بالألف لأن الأصل فيها أنها ممدودة الألف في الأصل عصر ولذلك إذا تحدثوا عن الضاء المعجمة قالوا المشالة لأن عليها شولة تشبه العصر فالألف الأصل فيها أنها معتدلة كونها تكتب على صورة تشبه الياء أو على صورة الياء هذا على خلاف الأصل وهو مجرد اصطلاح وإلا فبعضهم يطرد كتابتها بالألف لا بالياء إذا تقررت كتابة الألف على ما يشبه العصا من الشولة هذه معتدلة لكن إذا نطق بها نطقا بين الألف والياء صارت مائلة فالإمالة المعنوية فيها شبه كبير من الإمالة الحسيه واللفظ مطابق حمزه والكسائي قد امالا يعني اماله كبرى فالاماله نوعان كبرى وصغرى الكبرى تنطق الفتحه قريبه من الكسره تنطق الفتحه قريبه من الكسره والالف قريبه من الياء يعني في وضع متوسط بينهما والصغرى وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة الأولى الفتحة قريبة من الكسر والصغرة تكون متوسطة بين الفتح والإمالة السابقة والقرة بالنسبة للإمالة وعدمها على قسمين منهم من أمال ومنهم من لم يمل ابن كثير ما أمال وانتهينا منه من أمال منهم المقل ومنهم المكثر من الإمالة فالمقل قالوا ابن عامر وعاصم وقالون والمكثر حمزه والكسائي الذي صدر الكلام عنهما وامالتهما كبرى وابو عمرو وورش وامالتهما صغرى يقول الناظم رحمه الله تعالى حمزه والكسائي قد اماله اماله كبرى مليا اصله او ملياء اصله اي الحرف الذي اصله الياء ثم قلبت ألفاً اسماً وفعالاً همزة أفعال همزة وصف أفعال أصلها لكنها تسهل للنظم وإن قرأت فعالاً فلا مانع اسماً كموسى وعيسى أو فعال أو أفعال مثل سعى ورمى ويخشى هذا ما أصله الياء أما ما أصله الواو فلا يمال إذا كان أصله الياء يمال أما إذا كان أصله الواو مثل إيش الربا الربا وعصى ودعى هذه كلها لا تمال أن أي أمال أيضا إضافة إلى ما أصله الياء من الأسماء والأفعال أن بمعنى كيف وبمعنى متى أن بمعنى كيف ما بليا رسم ما بليا رسم يعني في المصحف في العثماني يا اسف حتى إلى لدى على التزم إخراجها من الذي يمال لماذا لأن الحروف لا حظ لها في الإمالة الحروف لا حظ لها في الإمالة التزم إخراجها سواهما أي سوى سوى حمزة والكسائي لم يمل إمالة كبرى إلا ببعض يعني مواضع يسيرة إلا ببعض لمحلها اعدلي أي الإمالة المناسبة لمحله أي ذلك البعض اعدلي يعني لا تمل ولا تجر عن الطريق فتأتي بالإمالة في غير محلها وذلكم لأن أبا عمرو وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاما أمالوا في مواضع معدودة يعني يسيرة لا تتعدى هذه المواضع يعني ليس ليست إمالتهم قاعدة مضطردة إنما أمالوا بعض الكلمات بخلاف حمزة والكسائي القاعدة أن ما أصله اليها من الأفعال والأسماء يمال عندهم. يوجد الان من 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 العرب من عندهم نوع اماله من عندهم نوع اماله حتى في كلامهم العادي هم يجمعهم بلد ما يلزم ما يجمع يعني ما يلزم ان يجمعهم قبيله لا اماله ليست على قاعده لكنها صارت لهجه عندهم هذا مثل الطفل الذي رفض ان يقرا فاما ما ثقلت موازينه قال لا موازينه لأنه يظن موازينه لهجتها أهل القصيم هذه وهو ما يبي لهجة القصيم مثلها فيها أمثلة في لغة شواهد عربية كثيرة منهم يقرأ المد
1: أسأل الله عليكم النوع الرابع المد نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمر حري وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل يقول الناظم
0: رحمه الله تعالى في النوع الرابع من الانواع المتعلقه بالاداء من انواع العقد الثالث المد والمد والمط بمعنى واحد فإذا قيل لك ما المد تعرف باللفظ الاخر واذا قيل لك ما المط تقول هو المد والمراد بالمد الزيادة فيه الزيادة فيه الأصل أن المد المد العادي الطبيعي كم حركة؟ حركتين ولذلك يقولون في المد الطبيعي أنه ألف واحدة ألف واحدة وفيه ألفين وألف ونصف وثلاث ألفات ايش معنى هذا الكلام؟ حركتين وثلاثة نعم وست حركات يعني ثلاث ألفات هذا أعلى المد فالمراد بالمد هنا الزيادة على القدر الطبيعي من المد الذي هو ألف واحدة عندهم لكن في النظم وله ظروفه نتكلم بالكلام العادي النظم ولاه ظروف لان المد الطبيعي موجود في كلام العرب العادي لكن قد يحتاج في المد اذا كان في النظم ان يقصر يقصر عن الالف الواحده وقد يطوى حرف المد للحاجه الى وزن البيت وضد المد المد اولا لا يكون الا في الحروف الثلاثه حرف العلة الألف والواو والياء وضده القصر وهو ترك تلك الزيادة يقول الناظم رحمه الله تعالى نوعان ما يوصل أو ما يفصل ما يوصل يعني المتصل وما يفصل يعني المنفصل والمراد بالمتصل ما يكون فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة نحن شاء وسوء في كلمة واحدة. نعم شاء سوء وأما المنفصل المنفصل هو ما يكون فيه المد والهمزة في كلمتين بما أنزل الله. بالنسبة للحكم المتصل حكمه الوجوب والمنفصل جائز. هذا واجب وهذا جائز. يعني هل يجب على الإنسان أن يمد سوء ست حركات؟ كم؟ أصل 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 المد أربعة لو مدها ثلاث. لا لا أصل واجب هذا مد واجب. يعني أنا أريد من تقرير الوجوب هل هو الوجوب المعروف عند الفقهاء؟ هل الوجوب المعروف عند الفقهاء بمعنى انه ياثم تاركه؟ او الوجوب المعروف عند النحاة؟ الفاعل يجب رفعه. يعني هل هو وجود وجوب اصطلاحي؟ يعني ما ياثم يعني. لان هذا نوع من انواع الاداء. ثم نرجع الى مساله ها؟ لا لا من لم يجود القران اثم هذا كلام نص نعم؟ هذا اللي هو الادى اللي هو الادى اللي اطلنا الكلام فيه ولا نعيده ان شاء الله تعالى لكن انا اريد قالوا المتصل واجب والمنفصل جائز منقابل الواجب بالجائز هل معنى الوجوب هذا وجوب شرعي حكمي فقهي يعني كثير من من, من القراء ومن يبحثون في هذه العلوم يقولوا اما حكمه الفقهي فينظر فيه عند الفقهاء ما يقول مثل هذا يقولون اي شو معنى هذا انهم يجزمون بتاثيم من لم يجود؟ لا يجزمون. اي لكن اثما وقال حرام عليك قال حرام عليك ان تفعل. هو لو 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 تمسكوا بقول الله جل وعلا رتل القران امر بالترتيل ولا يتمكن الانسان من الترتيل الا على هذه الكيفيه. هذه اللي يمكن يستمسك بها. اما مساله اداء هذا ما اعرف اقوى من هذا الدليل اطلاقا. يعني. اما مساله اداء وكيفيات هذه تحتاج الى مسجلات يا ربان تحتاج الى مسجلات. واثر علم المسعود مختلف في صحته وضعفه ونبي نأثم الامه من اجله هذا شيء ثاني يعني. نوعان ما يوصل او ما يفصل. على كل حال اللي يشارك وعنده شيء هذا يشكر على هذا ما هي مساله كوني اختلف معه في الراي انه يصير مذموم او لا لا ابدا هذا العكس. الذي له عناية في هذه الأمور ويهتم بها لا شك أنه له عناية في كتاب الله ولا يعني هذا أنه إذا عارض وخالف لا لا أبدا مثلا مسألة بحث ويمكن كثير منكم أفضل مني ألف مرة في هذه الأبواب مسألة, مسألة علم الدين نوعان ما يوصل أو, أو ما يفصل المتصل والمنفصل وفيهما حمزة وورش أطول. يعني من غيرهما ولهما ثلاث ألفات يعني ست حركة ثلاث ألفات يعني ست حركة طيب لو كم تمد ست إيه لكن ما يوجد الآن من المشاهد ما يمد أكثر من ذلك كثير يمدونها أكثر من هذا إلى أن ينقطع النفس أحيانا النفس المتابع ينقطع فضلا عن القائل فلا شك أن الالتزام بالقواعد المعروفة المتعارف عند أهل الفن هو الأصل هو الاصل وهم يجعلون المدود يحكمها الوقف قلت بالامس ان اكثر القراء الذين نسمعهم لا سيما اذا كانوا في الصلاه او ينهون القراءه على اي حال فقراءتهم للكلمه في درج الكلام وهو بيقرا بعدها اقصر من قراءته اذا اراد ان يقف والحكم التجويدي يختلف هذا عن هذا الاصل ما يختلف وقل مثل هذا في تكبيرات الصلاه تختلف من من انتقال الى اخر وتعود الناس على هذا ولو خولف هذا الامر لا اضطربت صلاه كثير من الناس فلعل هذا من الامور المتروكه التي لم يرد فيها شيء ولا تحديد بين حمزة وورش أطول من غيرهما ولهما ثلاث ألفات أي ست حركات فعاصم يليه في الطول يليهما في الطول فعاصم بعده فبعده ابن عامر مع الكسائي فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي ولهما ألفان قدر اربع حركات الحركات يضبطونها باي شيء العد نعم وهذا ماثور ومتواتر لما هو ماثور لا العد وانقباض الانبساط اي لاننا نريد ان نرجع كيفيه نختلف فيها ونعيدها الى شيء لا نعرفه وكلها في اطار الجائز ها الذي يترتب عليه الاجر العشر حسنات يعني الترتيل والحذر كله يضمن عشر حسنات نعم يبقى ان الترتيل قدر زائد التدبر قدر اكبر العمل والاستنباط اكبر ايضا فكل شيء له اجره فابو عامر وله الف ونصف يعني ثلاث حركات حري أي حقيق وجدير وحرف مد حرف مفعول مقدم مكنوا حرف مد مكنوا في المتصل يعني في المد المتصل أي جعلوا له مكانة طرا أي جميعا من غير استثناء وإنما الخلاف في القدر ولكن خلفهم في المنفصل خلفهم في المنفصل يعني إذا جاء المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى في المنفصل فمنهم من لم يمد ولا يزيد على المد الطبيعي كقالون والسوسي أهلا ذهبنا نفصل وننقل كل ما قيل بل ما وبن كثير أيضاً ومنهم من مدّ وهم الباقون. نعم
1: سلام عليكم نوع الخامس تخفيف الهمزة. نقل فاسقط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيف ما ورد نحو إن فيه تسهل فقط ورب همز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء.
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس من أنواع العقد الثالث مما يتعلق بالأداء تخفيف الهمزة ما الفرق بين التخفيف والتسهيل للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته
1: www.kudair.com
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته